0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
1: Vamos a imaginarnos un edificio de ladrillos. Y estos ladrillos representan las células óseas y el cemento que los une la matriz ósea. Al principio, cuando el edificio es nuevo, es sólido, robusto, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo y la exposición a diversos factores ambientales, algunos ladrillos pueden empezar... ...a desgastarse... ...incluso... ...a caerse... ...si el edificio no tiene mantenimiento... ...con el tiempo se volverá más frágil... ...y vulnerable... ...a daños externos... ...como por ejemplo un vendaval... ...un huracán... ...un temblor... ...viento fuerte... ...la osteoporosis... ...es lo mismo... Con el tiempo y debido a varios factores, el cuerpo puede comenzar a perder densidad ósea más rápido de lo que puede reponerla. Esto hace que los huesos se vuelvan de entrada más porosos y más frágiles, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Al igual que un edificio necesita mantenimiento para seguir fuerte y resistente, es fundamental cuidar la salud ósea a lo largo de la vida. Consumiendo suficiente calcio, vitamina D, haciendo ejercicio regularmente y evitando, claro, y esto lo hemos dicho ya más de una vez, factores de riesgo como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Hoy, osteoporosis. Bienvenidos a Por tu salud. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Enseguida abordamos este asunto, pero hemos sabido que el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el plan integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía, orientaría las políticas públicas de prevención, detección y diagnóstico y atención de las personas con deterioro cognitivo y demencias. Bienvenida, Patricia Torres, de nuevo.
3: Hola, Marilo, buenas tardes. En la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía, la consejera Catarina García, ha recordado que este plan ofrece respuesta integral y efectiva a las demandas de enfermos, familias y cuidadores, añadiendo que la demencia está infradiagnosticada y cuando se hace suele estar en fases avanzadas de la enfermedad. De hecho, se estima que actualmente viven en España unas 800.000 personas con algún tipo de demencia, de las cuales unas 120.000 residen en andalucía el plan se basa en varios objetivos estratégicos como fomentar un cambio cultural que favorezca la participación de las personas con demencia asegurar una coordinación efectiva entre los servicios sociales y sanitarios que garantice la continuidad asistencial o desarrollar intervenciones para promover la salud cognitiva y prevenir el deterioro cognitivo también tiene como finalidad impulsar la investigación y la innovación en técnicas de detención precoz y facilitar su y establecer e implantar un proceso asistencial frente al deterioro cognitivo y la demencia adaptado a las necesidades de cada persona. Este documento también pretende mejorar... El acceso a las terapias no farmacológicas, promover el cambio de modelo de atención y cuidados en el ámbito residencial, capacitar a profesionales en el abordaje integral del deterioro cognitivo y la demencia e incorporar la salud digital como motor de transformación e innovación en el modelo de atención al Alzheimer y otra demencia. Mariló.
1: Patricio Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Te deseo lo mejor, un buen fin de semana. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Un beso, grande, Un beso para cuídate. todos. Un beso grande. Sí, bueno, pues ya lo saben. El Consejo de Gobierno aprueba el plan integral de Alzheimer, como ha contado mi compañera Patricia Torres, y otras demencias de Andalucía. Bueno, vamos con la osteoporosis hoy, porque es el día, además, una enfermedad en la que los huesos se vuelven más frágiles y se pueden acabar rompiendo. Es que este es el titular. Afecta a unos 3 millones de personas en nuestro país y es la principal causa de fracturas por fragilidad. Por ese motivo, en este espacio que dedicamos los viernes a las falsas creencias en salud, hoy nos vamos a ocupar de la osteoporosis. Lo hacemos de la mano del Instituto Salud Sin Bulos y de su coordinador, Carlos Mateos, y de un especialista en reumatología que nos va a hablar en unos segundos. Carlos, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Bueno, antes de hablar del de, de tema que tenemos hoy, del asunto que vertebra el programa de hoy, creo que querías comentarnos algún bulo que está circulando estos días sobre la vacunación. Miedo me da, Carlos.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, ¿Qué ocurre? Que estamos ya en campaña de vacunación del COVID y de la gripe en personas vulnerables y las vacunas, pues como no, aprovechan para intentar convencernos de que no nos vacunemos. Y donde más empeño tienen es en tratar de demostrarnos que las vacunas son peligrosas, especialmente las basadas en el ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, cuyos inventores hace unos pocos días ganaron el premio Nobel de Medicina. Bueno, pues las estrategias para intentar convencernos son muy variadas, desde un simple meme, una ilustración humorística a datos manipulados. Pero hoy quería llamar la atención sobre una manipulación que está basada en un hecho cierto que es una de las estrategias más peligrosas, basarnos en algo que es verdad. Y es que resulta muy convincente cuando algo está basado en la verdad. Lo que pasa es, ¿qué ocurre después? Y bueno, pues eh, una de esas manipulaciones que está circulando estos días en redes sociales muestra la página web de uno de estos fabricantes de, de estas vacunas, Pfizer, en la que se admite que la vacuna puede causar miocarditis y pericarditis, que son dos efectos secundarios que tienen que ver con la inflamación del corazón y del tejido que lo envuelve. Claro, los antivacunas se basan en esta afirmación para tratar de alarmar a la población y decir que o finalmente el laboratorio ha admitido las sospechas. Claro, lo que no cuentan es que, primero, son casos muy poco frecuentes y, segundo, muy leves. Este año se ha publicado en la Universidad eh, Científica del Sur, en Lima, un estudio que señala que hay una incidencia de 20 a 30 casos por millón de vacunados en varones con edades entre 12 y 29 años, que es el grupo de mayor riesgo. Eh, bueno, es una cantidad, pues, pequeña. Y tampoco cuentan, por supuesto, que las vacunas están evitando miles de casos de miocarditis y pericarditis graves Además de otras muchas enfermedades e incluso la muerte.
1: Pues eh, ahí, queda, ahí queda, ahí queda dicho. Qué importante es volver sobre esto, ¿no? Cuando se empiezan a lanzar bulos y, y hay que desmentirlos como, como hacemos aquí. Bueno, vamos a la osteoporosis mmm, directamente porque eh, tenemos que... Bueno, queda esto aclarado, Carlos, ya. Cualquier medicamento, hay que decir que tiene efectos secundarios, porque si no, claro, el medicamento sería completamente inocuo.
0: Exactamente, claro. Es que hasta... Cual, seguro que todos tenemos algún medicamento en casa que tiene más efectos secundarios que las vacunas y, y mucho menos eficaz.
1: Totalmente, totalmente cierto. Bueno, aclarado, pues, ojo con los bulos de vacunas. Busquemos fuentes fiables y la orientación de profesionales sanitarios, como recomienda el, el Instituto Salud Sin Bulos, y, y bueno, vamos con la osteoporosis. ¿Cuál es la principal falsa creencia eh, que habéis detectado en esto, Carlos?
0: Bueno, pues la más extendida es que hay mucha gente que cree que la osteoporosis es algo normal con la edad. Y bueno, creo que también es la más peligrosa, porque si la subimos como natural no vamos a hacer nada para prevenirla. Es verdad que la osteoporosis es más frecuente a partir de los 50 años, pero eso no quiere decir que, af que, que afecte a todo el mundo al llegar a mayores, ni que no se pueda sufrir siendo joven o que no se pueda prevenir. Nuestro estilo de vida, como bien comentabas al inicio, influye mucho en el riesgo de osteoporosis. Una buena alimentación con calcio y vitamina D, ejercicio físico regular, ausencia de alcohol y tabaco, pues provienen gran parte de los casos, como ocurre en muchas otras enfermedades. Pero bueno, hay muchos más mitos.
1: Pues vamos a contarlos todos hoy. Y si te parece, vamos a hablar de esos mitos con el doctor Alejandro Muñoz, el reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, bien hallado.
1: Bueno, yo, yo quería empezar con una, con una cosa. Cuando una persona mayor se rompe la cadera, por ejemplo, y en el relato la persona comenta que estaba de pie y se cayó y es porque me ha fallado la cadera o me ha fallado la pierna, ¿no? Eh, ¿Se puede partir eh, la cadera sin que esa persona se haya caído, se dé un golpe? Mm, yo creo que es interesante la pregunta porque... ¿Lo oímos esto en adultos mayores?
2: Bueno, la pregunta es, es muy interesante porque la verdad que es, una, es muy popular, ¿no? Oye, ¿se ¿fue la caída o fue la inestabilidad? Eso es. Bueno, lo que sí delata una fractura a día de hoy de cualquiera de nuestros usuarios o pacientes es indudablemente un fracaso. O sea, tenemos que entender que a día de hoy que se nos rompa un hueso sin un traumatismo serio pues hay que entender que, que es un fracaso eh, en la actualidad y que probablemente los mecanismos de prevención primaria y secundaria pues no, no están funcionando todo lo que eh, deseamos. ¿no? Es posible, sin lugar a dudas. De hecho, es algo frecuente y es algo eh, que delata pues, una edad ósea pues, por encima de, de, de lo deseado. Sin lugar a duda ocurre y, insisto, creo que una de las cosas relevantes es que a día de hoy eso. Esperemos que en los próximos años pues, no pueda ocurrir, es decir, que un hueso se fracture eh, pues, gracias a un traumatismo, aunque sabemos que no es deseable, pero que sea esa la causa y no una osteoporosis.
1: El asunto de los huesos, doctores que no se ven si no es con una radiografía y muchas personas no son conscientes de tener osteoporosis y, y claro, no nos cuidamos hasta que, a lo mejor, pues, pues eso es lo que estábamos comentando, no, no se rompen. Pero para que eso ocurra ha habido un desgaste de años.
2: Bueno, sin lugar a dudas se le llama la enfermedad silenciosa, ¿no? eh, sobre todo porque es una enfermedad que, que impacta mucho en, en la población. ¿no? Y, y, e impacta cuando, cuando, lamentablemente, pues el paciente debuta con una fractura. Solamente en algunos casos donde el paciente pues, accede al, al sistema sanitario y se le hace un screening, no, que, que bueno se recomienda sobre todo en mujeres por encima de los 50 años, ahí sí podemos empezar a trabajar. Pero, lamentablemente, y todo... Mis compañeros y compañeras que, que me estarán escuchando y muchos de mis pacientes también, sabemos que el inicio para este estudio, lamentablemente, es una fractura. Sin lugar a duda eh, llegar a una osteoporosis no es fruto de uno, dos o tres años. Se sabe que alterar de manera contundente la masa ósea de un paciente, estamos hablando de horquillas de cinco o diez años. O sea que es un proceso lento y, por tanto, un proceso también que podemos controlar.
1: Carlos.
0: Bueno, pues, eh, doctor, eh, en los últimos años ha habido eh, mucha concienciación sobre el cuidado de los huesos, en parte por compañías de alimentación que intentan que compremos yogures y leche. Pero me gustaría que despejara el mito de que, bueno, basta tomar calcio eh, de la leche y sus derivados para no tener osteoporosis.
2: A ver, en torno a eso, Carlos, eh, los estudios que, que tenemos disponibles, ¿vale?, son estudios que todavía eh, y tenemos que reconocer que los estudios muchas veces cuando vienen de, de la mano de, de, de la industria alimenticia pues no tienen ese cariz ¿no? eh, tan marcado cuando viene en cambio por la industria farmacéutica en sí pero sin lugar a duda ¿vale? sin lugar a duda tenemos que saber que la leche a día de hoy es eh, el producto no voy a decir el más eh, rico en calcio pero sí el producto más accesible y rico en calcio vale categóricamente eludir la toma de lácteos, no solamente de la leche, sino cualquier derivado lácteo, eh, sin un contexto clínico adecuado, bueno, pues, categóricamente hoy día no es aconsejable en ninguno de los casos. La leche por su disponibilidad, por, por la amplia distribución geográfica que tiene y sobre todo por el precio asumible, para nosotros los especialistas eh, nos antoja como la primera línea eh, terapéutica el consumo de lácteos como algo necesario y de obligado cumplimiento.
1: Dos minutos de una pequeña pausa, recordamos el teléfono, hoy estamos hablando de la osteoporosis.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
2: Descubre Ato Verde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Ato Verde Soul. Para más información, llama al 672-676825 o entra en realia.es.
0: Visítanos en Club de Golf Ato Verde.
5: Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación y listo.
4: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-106.
1: Estamos charlando con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y también con el doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre la osteoporosis. Como en otras enfermedades reumáticas, la osteoporosis es más frecuente en las mujeres doctor eh, vamos a razonar la respuesta pues lo hemos perdido al doctor alejandro me oye sí. hemos perdido eh, la llamada y eh, vamos a recuperarla porque probablemente bueno ahí hay una interconexión con alguien que trata de llamar al doctor y nosotros que además estamos en línea directa y en conexión Carlos, eh, estábamos hablando de los bulos, ¿no? Eh, ya hemos despejado algunos y el doctor tiene que despejar a lo largo de la tarde algunos más. Nos quedan como 10 minutitos para seguir despejando bulos sobre la osteoporosis y el principal, yo creo que ha sido importante, el de la edad.
0: Sí, claro, porque... Al final, eh, mucha gente que tiene la concienciación, por lo que has comentado antes, de las fracturas de cadera, de que eh, lo ven asociado a personas mayores y no se dan cuenta que ese es el proceso final. Hay un deterioro de los huesos que, que está ocurriendo durante muchos años antes. Incluso eh, ahora nos va a aclarar el doctor que la osteoporosis puede darse hasta en personas jóvenes.
1: Claro. Bueno, pues el doctor nos lo va a aclarar, que creo que ya lo tenemos en línea. Doctor, sigue ahí. Sí, sí estoy... perfecto, doctor Muñoz. Muy bien, pues eh, le hacía la pregunta, eh, como algunas enfermedades aromáticas, la osteoporosis, ¿es más frecuente en mujeres?
2: Ah, sin lugar a, a dudas, es una enfermedad eh, con especial predilección, ¿no? si lo podemos decir, por el sexo femenino. Eh, las estadísticas marcan una clara tendencia, casi de cada 10 pacientes, 8 son son pacientes mujeres, de hecho, la osteoporosis en hombres nos obliga, fíjese, a, a estudiar con, con mayor inquietud ese proceso de osteoporosis porque no es normal. O sea, es algo eminentemente que ya hace más sobre el sexo femenino por cuestiones que ahora seguramente eh, podamos hablar. Claro que sí.
1: Muy bien, pues adelante, Carlos.
0: Sí, bueno, eh, eh, doctor, yo también tenía un... Eh, antes hemos estado comentando eh, el tema de, de la leche y eh, bueno, yo quería aprovechar que, que ya está estaba, estaba usted en el programa pues para eh, hablar de la otra parte, ¿no? El, como la leche mucha gente eh, durante, lo ha desterrado de sus casas, de, de los hogares, antes se tomaba leche a todas horas y ahora pues parece que se ha sustituido en gran parte pues, eh, por la leche... Eh, de soja o de almendra, llam mal llamadas leche, porque que, sepa, que yo sepa esas plantas no tienen nubes de sacar leche, pero en fin, la cuestión es que si nos pudiera aclarar que si esos lácteos, eh, si, ese, si esas bebidas pueden sustituir a los lácteos, que yo creo que en parte lo ha comentado antes, y, y, y bueno, pues si realmente el, los lácteos son eh, peligrosos como todavía mucha gente cree.
2: Ah, eh, Carlos, la pregunta es súper interesante y para contextualizarlo. Más allá de, de determinadas eh, enfermedades donde hay una intolerancia a la proteína de la leche de vaca y sus derivados, eh, estará de acuerdo conmigo que hay bueno, mucho bulo ¿no? en torno a, a, a desterrar ¿no? a, a la leche entre en nuestra pirámide alimenticia. Estos derivados, como son la leche, como bien dice, de soja o de otros productos, son… Eh, productos que intentan eh, aportar eh, calcio, pero en ninguna medida alcanzan los niveles de calcio que, que podemos alcanzar con la, con la leche tradicional. El, el calcio es indudable que no solamente está en la leche, ¿no? que hay otros productos, el pescado, los vegetales, la, la misma fruta, ¿no? Pero creo que eh, ir contra eh, un producto tan noble como es la leche. Eh, ...salvo, insisto, en esas excepciones donde hay una patología marcada eh, de alergia... ...yo creo que no ha lugar en siglo XXI donde tenemos eh, muchas eh, formas o fórmulas... ...de poder incorporar la leche y sus derivados en los organismos. ...o sea, yo creo que no ha lugar y estos derivados pues tienen que estar eh, indudablemente... ...destinados a estos pacientes, ¿vale? Eh, ...que bueno, por una cuestión física y una cuestión realmente objetivable pues no pueden acceder a los productos lácteos.
1: Otra pregunta, doctor. Ayer, bueno, hace un par de días hablábamos de la menopausia en este programa, que se pierden estrógenos, que el riesgo para los huesos aumenta, pero que hay mujeres jóvenes que también, bueno, pues han perdido esa capacidad de menstruación desde más jóvenes, por distintas razones, y, bueno, ¿qué pasa con ellas? Porque también tendrían el riesgo de sufrir osteoporosis, y, y claro, como usted decía, que esto tampoco tiene mucho que ver con la edad, puede ocurrir también en una etapa um, anterior a la menopausia, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, eh, una de las cosas que estamos eh, detectando en, la, en las consultas de, del hospital, no solamente en el nuestro, sino en, bueno, a nivel general, es que hay un pool de pacientes jóvenes que por causas que aún están por determinar, pero mucho no, no, casi podemos converger en que el estrés tiene mucho que ver, pues nos encontramos con pacientes realmente jóvenes en los que se produce una retirada de, de la regla por ende, una situación, por así decirlo, de, de gobierno estrogénico, vamos a dejarlo ahí, y ese estrógeno, cuando deja de interactuar con la, con, con la mujer y, y, y deja de, de, de estar en la proporción eh, deseada, indudablemente tiene muchas connotaciones. Más allá de el contexto que todos conocemos, de bueno eh, el contexto menopáusico en sí, hay que entender que una de las áreas que más se ve mermada es la masa ósea, y, por tanto, yo creo que identificar, y en este caso los ginecólogos creo que también están eh, bastante bien sensibilizados con este problema, a ese pool de pacientes y, notablemente, hacer los estudios pertinentes y tomar medidas, medidas que en algunos casos incluso pueden venir de la mano de la sustitución hormonal.
1: ¿Cómo serían esas pruebas, doctor? Eh, densitometría ósea, imaginamos, ¿no?
2: Sí, eh, hay una cuestión muy importante y yo creo que en los próximos años eh, va a imponerse y que ya está con nosotros, que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Eh, la idea actual es intentar no radiar tanto a nuestros pacientes. ¿no? Yo creo que esto es un estatus mm, general en el mundo de la medicina y que las pruebas complementarias se vean eh, relevadas por otras. Y en este caso tenemos, gracias a Dios, una herramienta fantástica se llama Frax, una herramienta internacional. Donde metiendo datos demográficos de edad, acceso y todos estos factores de riesgo que hemos eh, casi eh, dirigido a lo largo de la entrevista de hoy, pues somos capaces indudablemente uh -huh. de determinar cuál es el riesgo de factura y por tanto hacer un diagnóstico de osteoporosis, incluso si la necesidad de una densitometría ósea.
1: Vaya. Carlos, adelante.
0: Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar ¿Sí? el mito este famoso de, de la chepa, que mucha gente piensa que tiene, que tiene chepa por la cuestión de la edad, y, y bueno, que eso no tiene tanto que ver con la edad, sino con la osteoporosis, ¿no es verdad?
1: Me temo que hemos perdido al doctor de nuevo, y casi, casi que tendríamos, Carlos, que despedir y hacer una segunda parte, porque... Uf, se nos quedan muchas cosas en el tintero, justo esta que estabas comentando, es muy, muy interesante, ¿no? Eh, vamos a ver, me queda un minuto nada más, casi casi es para despedir ya al doctor, porque tenemos que ir con Eduardo Ramos. Pero bueno, hemos desterrado muchos mitos, sobre todo esas fracturas, que no solo se producen en, en gente mayor. Bueno, despedimos ya al doctor. Doctor, siento mucho la conexión, que no es tan buena como nos gustaría. Pero le agradecemos que haya estado con nosotros el doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío. Y tendremos que hacer una segunda parte, porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Bueno, lo despedimos porque no hemos sido capaces de recuperar la conexión y gracias Carlos de Salud Bulos como siempre coordinador, por estar los viernes con nosotros
4: Muy bien. Hasta el
1: próximo Un día. saludo Hasta el próximo. Y casi las 6 y 27 minutos de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado En toda Andalucía
3: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Esta semana destino a Andalucía, el programa sobre turismo que cada viernes pueden escuchar aquí en Canal Sur Radio, se realiza íntegramente desde la Cumbre de Innovación Turística, que se celebra en Sevilla desde el miércoles y que se clausura precisamente este viernes. Allí se encuentra nuestro compañero Eduardo Ramos. ¿Qué tal por el Congreso, Eduardo? ¿Qué has visto de interés por ahí? Muy buenas. Adelante. ¿Qué tal, Marilo?
5: Muy buenas tardes. Muy pues sobre tecnología, sobre innovación y sobre sostenibilidad. Se lleva hablando esta semana en el Congreso, que se llama TIS Tourist Innovation Summit, esta cumbre de innovación turística, por el que han pasado según las primeras aproximaciones entre 5 y 7 mil expertos que han estado hablando de temas como la inteligencia artificial, la analítica de datos o el marketing sensorial. Ahora lo contamos.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
5: Bienvenidos, bienvenidas, esta semana Destino Andalucía lo realizamos íntegramente desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, el Fides. Desde donde le estamos hablando, lugar en el que se está celebrando la cuarta edición de la Cumbre de Innovación Turística. Expertos de todo el mundo están reflexionando sobre el turismo del presente, pero también sobre el turismo del futuro. En los próximos minutos vamos a hablar de cómo los viajes, además de hacia el exterior, también puede ser una forma de conocerse, asimismo, planes de sostenibilidad de empresas como Vueling o propuestas relacionadas con la imagen para poder controlar mejor los flujos, tur los flujos turísticos que hay en todos los los destinos turísticos. Comienza Destino Andalucía.
6: Destino Andalucía.
5: ¿Puede el turismo sostenible remodelar nuestras interacciones con el medio ambiente, con las comunidades locales, con las economías, contribuyendo en última instancia a un futuro más sostenible? Viajar reflexivamente puede ayudarnos un poco a ver cómo cambiamos nosotros y cómo somos capaces de asumir lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos con nosotros a Selin Custó, que es activista medioambiental, que es documentalista y una persona muy conocida por su saga familiar en nuestra tierra y en todo el mundo, que está presente en esta edición de, de la Cumbre Internacional de Turismo, hablando un poco sobre este tipo de viajes. Selin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: La primera pregunta que quería hacerte, cuando uno viaja, además de conocer un poco los lugares y conocer a las personas, también se conoce a sí mismo, ¿no?
6: Creo que la, la idea de viajar no es solamente ver cosas nuevas... ...pero verse a sí mismo dentro de este lugar... Y, ...y poder realmente explorar quién somos nosotros... ...individuos dentro de un mundo... ...cómo explorarnos a, a nuestro mismo... ...y, y conocerse mejor, creo, en, en otro lugar... ...y estar con relación con las personas, con respeto... Eh, ...con curiosidad del medio ambiente donde estamos... ...y ver cómo nosotros tenemos esta relación con el mundo.
5: En tu caso que entiendo que habrás tenido la oportunidad de viajar mucho por el mundo... ...¿qué es lo que más valoras, qué es lo que piensas que la gente a la cual visitas... ...valora más del visitante, de la persona que va a verles?
6: Creo que más que todo cuando uno tiene la oportunidad de viajar... ...es tener relaciones con las personas, eh, con las especies también... ...porque yo trabajo mucho con animales en ecosistemas... Pero yo, bueno, lo que estaba diciendo justamente es como llegar a un lugar con curiosidad, de, de pedir eh, preguntas, de conocer a la gente, de, de, de tener relaciones más cercanas eh, con personas alrededor del mundo. También eso nos acerca con esa idea de que estamos todos interconectados. No somos separados solo con la idea de, geográfica de distancia, eso nos acerca de los demás y, y ese respecto, ese acercamiento, ese eh, relacionamiento, no sé si es una palabra en castellano, pero, <ríe> pero tener relación con los demás, eh, lo importante para mí es de darse cuenta que esas conexiones existen no importa dónde estamos y que cuando nosotros vivimos en nuestro mundo individual, vamos al trabajo, quizás no pensamos en esto, pero lo que pasa en otra parte del mundo ...es importante para nosotros... ...y viajar es una oportunidad de entender esto.
5: Excelín, en los tiempos en los que estamos... ...en los cuales cuando uno viaja... ...prácticamente estoy pensando que viajamos a lugares... ...donde están los mismos tipos de negocios... ...los mismos tipos de empresas... ...es cada vez más complicado encontrar... ...como se dice lugares, entre comillas, auténticos... ¿no? ...donde haya poca relación con, con el ser humano... ...hay posibilidad a día de hoy... ...de cuando viajamos, contactar con las poblaciones locales... ...porque da la sensación que cada vez más... ...las ciudades se han convertido en lugares... ...donde simplemente se relacionan los turistas entre, entre sí, ¿no?...
6: Creo que sí, es, es aún más complicado ahora porque la gente quiere quizás cada vez lo mismo. Pero es también responsabilidad del individuo, del, del viajador, de buscar esas oportunidades. Hay empresas de, de viaje que dan esa oportunidad de tener un contacto con artesanos, por ejemplo. De tener un, eh, un viaje más personalizado como Bespoke Travel. Creo que eso lo, lo tenemos que buscar nosotros. Si pensamos que es solamente la, la responsabilidad de los que uh, hacen los viajes, así que perdemos un poco del poder de, de nosotros mismos de pedir una experiencia más personal. Uno tiene que ir a buscarlo. Uno tiene que ir a buscar eh, quizás una, eh, ah, una relación con una ONG también no solamente con la parte turística que compramos cosas que compramos eh, regalos en las tiendas las mismas estas pero también tener una, un acceso personal a través de una organización que está haciendo un trabajo ahí local unos artesanos que están haciendo un trabajo quizás más pequeño más eh, ah, no sé más como escondido pero esos son los secretos de cada lugar
5: te voy a preguntar por alguno de los secretos, sé que no de Andalucía, porque conoces mucha parte del mundo, así que de otro lugar que tú hayas conocido, que hayas visitado, ejemplo donde puedes acercarte a esa población y conocer cosas uh -huh. distintas. Imagino que tendrás muchísima experiencia en tu vida, pero te pido que hagas el esfuerzo de pensar en alguna que digas, mira, esto que hice en tal lugar, grabando un documental o haciendo una peli, fue una cosa muy chula, muy bonita.
6: Bueno, hay varios, pero estoy pensando en uno en India, eh, con una ONG que se llama Wildlife SOS, que ellos rescatan elefantes que fueron abusados, abandonado, maltratado, eh, porque lástimamente usan los elefantes en, en el turismo en India, lo que no es una cosa buena para los elefantes. Y el Wildlife SOS da la oportunidad de visitar y ser voluntario eh, en esos lugares donde rescatan los elefantes. Y uno ve eh, como el elefante... Eh, ah, en recuperación y también con el ser humano que puede ser la misma persona que maltrató al elefante que ahora como recuperó su humanidad y está cuidando al elefante y eso es eso fue una, una experiencia que yo tuve con un grupo que pueden visitar India de otra manera de esa manera muy personal y, y muy humana y muy de corazón
5: Quería preguntarte también por tu faceta como profesional, como documentalista, ¿no?, por tradición familiar, entiendo, ¿no?, de, de tu abuelo Jacusto. ¿Cómo has seguido esa trayectoria y, y en qué proyecto estás ahora o qué proyectos has hecho recientemente relacionado un poquito con el tema del medio ambiente y del turismo que puedas comentarnos?
6: Bueno, hice documentales durante 15 años. Eh, tomé una pausa, pero voy a seguir <risa> más, por supuesto. Um, ...y eso me dio la oportunidad de regresar a algo que me interesa mucho... ...es el comportamiento del ser humano... ...de por qué actuamos como actuamos... ...de la conciencia humana... ...y ahora lo que estoy empezando a crear... ...y ojalá pronto voy a ofrecer la oportunidad de hacer un viaje hacia adentro... ...un viaje de eh, personal development... ...de conciencia, de mindfulness, de, de plena conciencia... ...para realmente estar presente con su mismo... Porque esa relación que uno tiene con su mismo, lo mejor es, lo mejor podemos sanarnos, amarnos, eh, lo mejor vamos a hacer en el mundo. Y, y ese viaje hacia adentro voy a hacer que eh, es súper interesante, muy personal, a veces muy difícil porque uno encuentra cosas difíciles en nuestra vida, pero lo mejor nos amamos, lo mejor vamos a estar en el mundo. Y ese viaje hacia adentro espero poder ofrecer unos retreats y workshops, Um, algún día quizás en España también um, para poder viajar mejor en el mundo
5: pues se le un placer que estés con nosotros en Canal Sur Radio y muchas gracias por, por, por atender nuestros minutos
6: gracias a ustedes
5: turismo viajes
0: ocio escapadas destino Andalucía
5: como decíamos son muchas las innovaciones tecnológicas que en la relación de inteligencia artificial, en analítica de datos o en marketing sensorial están transformando al turismo hacia un nuevo modelo más sostenible, más inteligente y más digital. Y lo está haciendo de la mano de empresas líderes en todos los segmentos. Les contamos los próximos minutos el caso de la empresa Vos que está trayendo aquí a este congreso sobre innovación turística una cámara que tiene muchísimas posibilidades relacionadas con el mundo de la movilidad, pero también relacionada con el turismo. Alejandro García es el responsable de Smart City de vos Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Explícanos un poquito que, que la máquina que estamos viendo aquí, que se dedica un poco a visualizar gente, ese espacio, ¿cómo funciona exactamente y cuál es su utilidad?
7: Bueno, aquí la, la función principal es saber lo que está ocurriendo. Hoy en día se planifica el turismo o los servicios públicos estimando las personas que vienen, que pueden venir o que han venido. Por ejemplo, en la feria, pues por kilos de basura o las personas que cogen el transporte público. Pero eh, no hay una tecnología que en tiempo real, o sea, en directo, nos diga cuántas personas están en un sitio. Eh, ...haciéndolo además con la garantía... ...de la protección de datos personales... ...bueno, nosotros traemos una tecnología... ...que permite, por una parte... ...contar en directo... ...cuántas personas están... ...cuántas han pasado, por dónde han pasado... ...qué dirección llevan, incluso qué velocidad... ...por detectar personas corriendo... Eh, ...manteniendo... ...su privacidad... ...de forma que encapsulamos esa imagen... ...la pixelamos para que no se pueda identificar personas... ...y ese dato de cuántos y por dónde, es el que se le da a la ciudad o al organismo que gestiona eh, pues el turismo o el evento o, o de lo que se trate. Vamos por parte lo primero. Imagino que eso,
5: por lo que estoy pensando, tiene que ver, pues, o sea, una relación directa, por ejemplo, con el tema del tráfico, de una Semana Santa, una feria donde se mueve muchísima gente. Para eso imagino que está súper pensado este tipo de, de proyectos, que creo que ya está incluso en prueba en la ciudad, ¿no?
7: Bueno... Eh... Para vos, la ciudad de Sevilla es su laboratorio de pruebas europeo. Esto lo conseguimos en 2017-18 con un proyecto piloto que hicimos con el ayuntamiento para monitorizar precisamente la Semana Santa con los problemas que conocemos de las carreritas y demás. La cámara sabe en temporal cuántas personas están en cada espacio crítico, si se llega a nivel de aforo, da un aviso para que no se pueda superar y también detecta personas corriendo. Entonces, realmente eh, los casos de uso han sido... ...diversos en los últimos años... ...en la pandemia, por ejemplo, ha el turismo de playa... ...recordamos que no se podía ir a la playa... ...solamente un aforo limitado... ...la cámara mide la distancia entre personas... ...podía dar una alerta... ...si había una aproximación, ¿no?, no permitida... ...y también el aforo... ...en las playas donde se empezó a montar... ...se ha mantenido ya como estadística de uso... ...porque claro, podemos saber... ...qué parte de la playa se usa más... ...si van más a una zona o a otra... ...a esta parte de hamacas o a la parte más natural... ...por dónde entran... ...y estos son datos que para una gestión pública... ...es muy importante a la hora de... ...promover inversiones futuras... ...es decir, dónde realmente... ...se demandan estos servicios... ...y también planificar otros servicios como... Eh, ...la seguridad, la limpieza... Eh, ...las concesiones... O ...se realmente da mucha información... ...siempre de forma anónima.
5: Hemos hablado de movilidad de vehículos que puede servir... ...movilidad de personas... ...específicamente relacionado con el turismo... ...que ha hecho referencia a algún caso como el tema de la playa... ...¿en qué más cosas estáis trabajando o piensas que puede servir... ...equipos como
7: el que traéis aquí? Bueno, lo primero es el proyecto que además también... ...con el Ayuntamiento de Sevilla estamos desarrollando como piloto... ...en este caso que es el análisis de los flujos turísticos... ...esto se inició hace aproximadamente dos años... ...y nos permite saber la movilidad de las personas... ...en el barrio de Santa Cruz... ...que es una zona saturada en determinadas horas del día... ...de, bueno, de turistas principalmente... ...de forma que el intento puede reaccionar primero y eh, provocar una demanda inducida en otros sitios... ...con promociones o con algún tipo de actividad... ...y también tener una estadística fiable de cómo se comporta cada día... Eh, ...combinada con otros datos como por ejemplo la climatología, si hay eventos o no y demás... ...eso sería un caso de uso que es el flujo turístico... ...otro sería el uso de espacios públicos como parques, eh, jardines que... ...bueno, se hacen inversiones en maquinaria... ...por ejemplo, para persona mayor, para niños... ...el ambigú, qué uso realmente se le da... ...a ese tipo de instalaciones... ...pues este sistema lo permite dar de forma objetiva... ...y por qué funciona una máquina para mayores... ...en un barrio y no en otro... ...entonces, este, esta información también es muy útil... ...de dónde invertir en espacios públicos... ...otra función interesante aplicada al turismo... ...sería eh, la propia seguridad de eventos o de espacios... Estamos viviendo, lamentablemente, eh, cómo cambia el turismo de sitio según la, el riesgo, la amenaza terrorista o de guerra, incluso. ¿no? Eh, tener una ciudad protegida, una ciudad segura, es un plus a la hora de atraer eh, una demanda turística de calidad. Entonces, bueno, como tiene también una componente de imagen, pues aquí podemos usarla también como elemento que proporciona una herramienta para la seguridad de la ciudad.
5: Ha hecho referencia antes, pero lógicamente hay que preguntar un poco por el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Porque una tecnología como esta que estamos viendo, ¿no? Que identifica a las personas, incluso he pensado que podía esa, esa tecnología juntarse con otra y es capaz de identificar nuestros móviles con casi quiénes somos. La protección de datos en esto tiene que ser como muy estricta, entiendo que salvo casos muy específicos, ¿no?
7: Pongo el ejemplo de, del coche y cómo se usa, ¿no? Nosotros tenemos el coche, luego el conductor tiene que saber utilizarlo. El sistema permite programar para que la identificación de personas se haga o no se haga. Si tenemos una autorización que la puede dar la Comisión de Videovigilancia de Andalucía, por ejemplo, para ver caras, porque en ese evento, pongo el caso de Semana Santa, existe un riesgo alto de seguridad, con esa autorización se pueden identificar personas. Esto está regulado. Pero en la mayoría de los casos no. Entonces, eh, la cámara permite eh, un modo de privacidad dinámico que se llama que permite pixelar eh, a las personas para que no sean en ningún caso identificables ni siquiera en directo ni en grabaciones y nunca puede salir esa imagen del dispositivo sin pixelar y eso es lo que garantizamos con nuestra tecnología
5: y ya lo último además de en Sevilla que acabas de contar que lleváis ya un tiempo trabajando entiendo que es portable a otros puntos de Andalucía ¿tenéis proyectos cercanos en el tiempo? ¿todavía no? ¿cómo va un poquito el tema?
7: bueno nosotros como multinacional eh, cuando yo que se había sido piloto a nivel europeo es porque se ha replicado en otras ciudades europeas y, y a nivel global, ¿no? pero por cercanía eh, y por recordar algunos casos concretos, tanto Fuengirola como Benidor fueron pioneros en, la, en el análisis de playas en su momento de COVID, ahora Benidor lo ha transformado en un proyecto de análisis de, de la movilidad turística también en las playas, estamos haciendo proyectos de, de movilidad en ciudades como Madrid o Barcelona, donde se quiere tener claro cómo se activa, eh, y relacionado con las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, el uso de transporte público y el uso de la movilidad peatonal o en bicicleta, frente a un cierre puntual del vehículo privado, el acceso al centro, o sea, nos da mucha información de los modos de transporte y en prácticamente todas las ciudades importantes a nivel nacional se está usando en parte esta tecnología, con mayor o menor intensidad. Pues Alejandro García, responsable de Mar City, de voz. muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, a vosotros, gracias.
0: Pasajeros con destino a Andalucía,
5: embarquen por puerta número uno. En un congreso como este, el de Sevilla, en el cual se habla sobre tecnología, se habla sobre turismo y se habla también sobre sostenibilidad... Los próximos minutos vamos a hablar con una de las compañías aéreas más importantes de nuestro país, de Vueling, que ha traído aquí al TIS a este, eh, a este congreso sobre innovación turística, un simulador de vuelo, eh, que, bueno, que va a hablar un poquito de, sobre el combustible sostenible que ya está utilizando, el combustible sostenible en aviación, que tiene las islas de SAF y que es una de las principales palancas para reducir las emisiones de la aviación y que bueno, también una forma de intentar pues, eh, incentivar la producción de estos fueles en España. Eh, Sandra Os es la directora de comunicación y sostenibilidad de Vueling, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntame un poquito, en primer lugar, he estado viendo que, que desde Bolín ya habéis empezado a utilizar un poco este tipo de combustible en distinto formato, incluso en algunos, en algunos vuelos con, con destino a Andalucía, ¿no?
4: Sí, de hecho, eh, en 2021 hicimos nuestro primer vuelo verde, utilizando SAF, eh, también de, acompañados con Repsol. Eh, y, de hecho, desde el año pasado nosotros damos la opción a nuestros clientes que cuando finalizan el proceso de compra en nuestra web, pueden aportar una contribución para cargar SAF en el día de vuelo, que Vueling dobla para poder aumentar la reducción de las emisiones de CO2. El SAF, eh, que es el combustible sostenible de aviación, reduce alrededor del 80% de las emisiones y es la solución que existe a medio y a corto plazo para descarbonizar un sector que a día de hoy eh, aporta el 80% del turismo al país.
5: Claro, que además cuando se habla de, de sostenibilidad en el turismo, una de las cosas que siempre piensa uno, bueno, los aviones están volando, que lógicamente queman eh, combustible, con este tipo de medida imagino que sería un poco para reducir ese, ese impacto, ¿no?, esa huella de carbono, ¿no?
4: Totalmente. El, lo bueno del SAF es que es una solución que ya existe a día de hoy. Se puede utilizar en las aeronave, aeronaves con las que operamos, no requiere de cambiar los aviones, que esto es muy importante para poder acelerar, lo que sí que enfrenta un reto que es que la producción es muy escasa a día de hoy, entonces por esto necesitamos trabajar juntos toda la cadena de valor eh, a través de colaboraciones público-privadas para poder incentivar eh, la producción y realmente aumentar la escala eh, de estos combustibles.
5: Y una pregunta de, de absoluto desconocimiento, ¿de dónde sale este, este combustible, cómo se genera, cómo se, cómo se crea?
4: Este combustible se, se crea de diferentes formas, tenemos dos tipos, principalmente uno es el que se produce a partir de residuos tanto orgánicos como fostera, forestales, como aceites de cocina reciclados, y otro que es el yal del futuro, que es el que llamamos el SAF sintético, se produce directamente de captura de CO2 de la atmósfera mezclado con hidrógeno verde.
5: Quería preguntarte, además de, de esto, un poco por, por lo que traéis aquí a este congreso en Sevilla, estamos viendo que hay un simulador, estamos justo delante de este simulador, ¿qué es lo que hay cuál es la finalidad un poco del mismo?
4: este simulador eh, vamos a hacer un poco una ruta por españa pero hemos decidido empezar en sevilla porque eh, para nosotros andalucía es una región eh, prioritaria es un gran mercado trabajamos eh, con diferentes eh, seis aeropuertos tenemos dos bases en sevilla y en málaga entonces es muy relevante para nosotros que también la gente de aquí pueda entender y conocer un poco más qué es lo que estamos haciendo en términos de sostenibilidad y de SAF eh, la idea de crear este simulador fue que va acompañado de un videojuego para que la gente entienda cómo se puede generar este SAF entonces entonces tú vas al simulador, eliges la ruta que quieres volar y con un videojuego eh, vas capturando residuos. Entonces tú acumulas una cantidad de SAF que luego utilizas para pilotar con este simulador de realidad virtual al destino que has elegido.
5: Quería aprovechar ya que ha hecho referencia un poco a la relación de la compañía de Wellington con Andalucía para que me contara un poquito cómo ha ido el 2023 y sobre todo qué previsiones hay para el próximo otoño, invierno, incluso ya el año que viene 2024 con Andalucía.
4: Nosotros estamos muy contentos de las operaciones en, en Andalucía. Como bien decía, nos, tenemos una base en Sevilla con cuatro aviones, una en Málaga con cinco y luego operamos también en Granada, en Jerez y Almería. Eh, sí que es muy importante también entender la estrategia que está teniendo Vueling de desestacionalizar, eh, estamos muy acostumbrados a volar en verano pero es muy importante para los territorios que también haya conectividad en invierno y por este motivo hemos aumentado las frecuencias este invierno en los aeropuertos de Andalucía y este invierno estaremos operando 38 rutas.
5: En general, por lo que habéis visto de digamos de este 2023, por lo que se sabe a nivel general, no ha sido como pues muchísimo mejor que años anteriores, con récord en, en, muchísimo, en muchísimo campo, ¿os pasa a vosotros también? Es, ¿Es mayoritariamente un público internacional que visita Andalucía?
4: Hay un, hay un mix. Al, al final, eh, también depende mucho de cada aeropuerto. Por ejemplo, en Málaga nosotros tenemos ocho destinos internacionales, porque tiene un público muy internacional... <ríe> Y en, y en otros aeropuertos tenemos menos. Entonces sí que lo que vemos es que hay una combinación de pasajeros tanto domésticos como internacionales y nosotros estamos siempre analizando un poco de dónde viene la demanda y cuáles serían las rutas que más, es, más, más son óptimas y que más también pueden contribuir al territorio. Por este motivo también trabajamos con los turismos de cada zona para poder identificar qué eventos hay eh, cuando se necesita conectividad para poder aportarla.
5: Y una última pregunta, hablando de sostenibilidad, un poco de, de aviación y mirando, no sé, a 3, a 5, a 10 años vista, ¿va a cambiar mucho, poco, algo la forma en la cual vamos a viajar las personas en los aviones de aquí a, uno, a, un, a un
4: plazo medio, digamos? Bueno, como decía, la gran ventaja del SAF, que es la gran solución, eh, no, no requiere de cambiar las aeronaves. Entonces, no es como en otros sectores que tienes que cambiar el, el método de transporte. Entonces, el nivel de SAF que eh, aportas a los aviones a medida que haya producción y lo que intentaremos es que cada vez viajemos de una forma más ágil con una experiencia de cliente mejor que es en lo que estamos trabajando continuamente
5: Pues eh, Sandra Os, directora de comunicación y sostenibilidad de Welling, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias
6: Destino Andalucía
5: son muchísimas las innovaciones que desde el mundo de vista del turismo pues están pasando continuamente. Estamos dentro del stand de Andalucía Lab, que es pues una institución pública que se encarga de promocionar aquellas empresas que con la tecnología, digamos, como principal reclamo, tratan de avanzar en el mundo del turismo. Y nos encontramos con una empresa que se llama Bracelit, que básicamente de lo que se encarga es de tener unas pulseras eh, mediante la cual se pueden hacer un sinfín de cosas como por la gestión de, de por ejemplo, entrada a un hotel, eh, tickets personalizado pago, entrada a concierto, etcétera, etcétera. Eh, Antonio Pareja es su responsable, de todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
5: Cuéntanos un poquito vosotros, Bracelí, ¿cuándo empezáis? ¿Cómo se os ocurre un poco esta esta digamos esta tecnología que a día de hoy está como súper extendida y parece que ya como no podíamos
8: vivir sin ella, ¿no? Sí, claro, nosotros cuando empezamos esto era mucho más desconocido, llevamos trabajando desde 2017, que empezamos en Granada, donde estudiábamos eh, los cuatro socios fundadores y bueno, como nos gustaba el mundo de las ferias, los eventos, las fiestas, los conciertos y tal, pues pensamos en desarrollar una solución tecnológica que facilitara la gestión en todo este tipo de eventos. Entonces, pues empezamos trabajando. ...principalmente en conciertos, en festivales y en ferias de Andalucía... ...pues trabajando en la feria de Granada, en la feria de Jerez... ...y poco a poco hemos ido creciendo, pero bueno... ...pues intentando dar esas soluciones que faciliten el pago... ...que permitan un control al organizador... ...y sobre todo que la experiencia del usuario pues sea mucho más sencilla... ...se olvide de llevar el móvil en un sitio donde... Pues, está en una piscina, está en la playa... ...pues en vez de llevar el móvil la cartera con una pulsera... ...que se puede mojar, se le pueden dar golpes... ...y es completamente resistente, pues tiene... todo. Desde mi desconocimiento más absoluto, entre yo,
5: el único conocimiento que tiene este tipo de pulsera era, tú vas a un concierto y dice, venga, pues cargo 20 o 30 euros para bebida, no te que andar con dinero y tal, pero eso es una parte, una pequeña parte, digamos, de todo lo que se puede
8: hacer con una pulsera como esta, ¿no? Exacto, nosotros por ahí es por donde empezamos, porque claro, al final, pues, siempre se empieza con algo sencillo y, y se va creciendo. Y además de toda la parte de pago y de recarga en eventos, pues nosotros ahora mismo trabajamos ...tanto con instituciones públicas como privadas... Pues ...permitiendo, por ejemplo, el incremento de seguridad en todo tipo de eventos... ...ya que la pulsera pues, puede contener, por ejemplo, en el caso de niños... ...ahora que se acerca la Navidad, los datos de contacto del padre, alergia... ...o cualquier información de interés, para que si se pierde el niño... ...o hay cualquier emergencia, pues el personal de protección civil, policía... ...o cualquier personal que cumpla con los requisitos dentro de nuestra aplicación... pueda acceder a esa información... ...y oye, pues para tranquilizar a los padres... ...y para que los niños estén eh, más controlados... ...pues viene muy bien. Hemos dicho por
5: ejemplo para conciertos... ...hemos dicho para el cuidado de, de niños, de niñas... ...en espectáculos o en, en momentos de haya multitud de personas... ...para qué más cosas puede servir vuestro producto.
8: Nosotros trabajamos también con diversos negocios... ...tanto de hostelería como hoteles, resort, parques de atracciones... ...donde al final en la pulsera pues lo llevas todo... Tú con la pulsera abres la puerta de la habitación o abres el torno para acceder al gimnasio vas pagando eh, vamos pagando de manera ficticia o sea que generando un cargo contra la habitación y además pues igual eh, en caso de niños pequeños pues se pueden meter todo el tema de alergia y cuando llegan al buffet pues el camarero la persona que está atendiendo escanea la pulsera le carga lo que esté consumiendo y además ve qué productos pues no puede consumir por todo el tema de alergia o de cualquier otra Cosa. Estoy pensando, y
5: permíteme la broma, digo... ...que va a ser como el móvil, ¿no? Quitando que no puede mandar mensaje... ...pero con, esta, con este brazalete puede hacer de
8: todo, ¿no? Y bueno, lo de que no puede mandar mensajes es relativo... ...porque al final la pulsera como tal no manda mensajes ...pero nosotros también tenemos desarrollada... ...una plataforma para que el usuario... ...ya sea el huésped de un hotel... ...el padre de los niños en un evento... ...o directamente el asistente a un concierto... ...pues pueda ver sus movimientos... ...recargar su saldo, retirar el saldo que le sobra... ...una vez que finaliza el evento... ...e incluso puede recibir notificaciones en vivo pues, con lo que está ocurriendo... ...por ejemplo aquí en el TIS estamos trabajando junto con Andalucía Lab... ...ofreciendo a todas las empresas que participan de la mano de Andalucía Lab... ...exponiendo sus productos, le hemos proporcionado eh, una PDA, un móvil al final... ...con el que van leyendo las pulseras que llevan los, los asistentes y al leer la pulsera pues reciben su tarjeta de visita virtual, ponen un comentario de, oye, pues esto es muy interesante, hay que mandarle mañana un presupuesto o, o lo que sea. Y en vez de tener luego todo el taco de, de tarjeta de visita, pues tiene una base de datos con toda la información de la gente que ha, que ha pasado por Toestani y clasificada en función del interés que ha despertado en, en cada una de las empresas. Oye, Antonio, estamos viendo aquí encima de esta, de esta mesa, entre otras muchas cosas que me llaman la atención,
5: por ejemplo, el festival Cueva, eh, Cuevas de Nerja o, por ejemplo, más recientemente la Solheim Cup 2023 que se celebró en la Fica Cortesín en, en Casares, en Málaga. Está ahí, a,
8: digamos, a la orden del día en, en, con actos que se celebran continuamente, ¿no? Exacto, sí. Aquí en Andalucía la verdad es que tenemos la suerte de todos los años hacer... Muchos eventos y participar en muchos de los principales eventos, como ha sido la Solgen, que bueno pues probablemente ha sido el torneo deportivo femenino a nivel internacional más importante que se ha celebrado aquí en Andalucía. Y bueno, pues por allí pasaron cerca de 30.000 personas que utilizaron su pulsera. ...y que pues, pudieron pagar, acceder a la zona VIP, consumir los menús... ...luego todos los invitados pues llevaban incluida en la pulsera un menú... ...o una copa de invitación o cualquier cosa... ...facilitando mucho la gestión y sobre todo cuando termina el evento... ...pues ofreciéndole a la organización pues, un informe detallado... ...de todo lo que ha hecho el público que ha asistido... ...por edad, por procedencia, por cualquier tipo de parámetro... ...y teniendo por supuesto todo el control de lo que se ha vendido... ...lo que se ha cobrado, a qué hora y en qué momento". Y ya lo último, lógicamente vuestro, vuestro o sea, los usuarios son los que
5: podemos disfrutar de este servicio, pero vuestros clientes son las empresas que son a las que vendéis este producto, entiendo que pequeñas,
8: medianas y grandes empresas, ¿no? Exacto, nuestros clientes principales son por un lado los organizadores de eventos, ya sean empresas públicas o privadas, y pues luego cadenas hoteleras o resort, eh, y, bueno, pues gestores de eventos de centros deportivos o de con, vamos, centros de congresos como FIBER, IFEMA, ese tipo de, de recintos, ...pues también pueden ser potenciales clientes... ...ya que pueden darle un uso recurrente al sistema... ...en todos sus eventos... ...incluso trabajamos también aquí en Andalucía... ...y en el resto de España... ...con distintas discotecas... ...y eh, eh, varios negocios de ocio nocturno... ...y este año 2023... ...pues nos hemos expandido también... ...empezando en Latinoamérica... ...a conseguir los primeros clientes... ...y bueno, pues internacionalizando un poco la empresa". Pues nada, oye, que enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra, digamos vuestra evolución y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
5: Y hasta aquí el programa que semanalmente hacemos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Les recordamos que si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los que emitimos eh, cada semana, pueden hacerlo desde nuestra página web. Les emplazamos a encontrarnos aquí de nuevo en siete días. Disfrute la tarde y lo que tienen, lo que resta del fin de semana.
0: Relatos de viajero, líneas blancas, fondo negro, palabras luminosas tras el vao...
1: Gracias a nuestro compañero Eduardo Ramos por acercarnos y traernos todo el turismo en Andalucía. Este programa suena gracias a Francis Gómez, Estivaliz Martínez, Patricia Torres, que se nos casa, Fran Hernández en la dirección técnica, Antonio Martínez y Manuel Fernández. Nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con nuestro café, con las entrevistas, con la actualidad y con la salud, porque ya saben que esta temporada también les cuidamos. Gracias por estar ahí, buen fin de semana. Se quedan ahora con Natalia Barnés y el programa El Mirador, con toda la información. Gracias, un saludo. El lunes seguimos contándoles la vida. Adiós.